0: Ah, então é a entrada criativa é uma ligação, é isso mesmo? Não, meu, aí se
1: engana, porque nessa ligação a gente tá com uma convidada ilustre.
0: Ah, eu não acredito.
2: Oi, oi, oi.
0: Ah, não, Vickzinha. Não
2: Como é que tamo?
0: Como é que vocês estão? Ah, tamo aqui tentando gravar uma entrada criativa aqui, mas essa equipe não, não, não tá dando certo, né? Precisaram chamar reforço
1: legal, cara. A gente pensou em te ligar pra, pra ver se consegue dar um tchan na nossa entrada aí. Ah, isso para na bucha pra mim. Ah, entendi. Claro. claro, claro. claro. Como é que
0: você uhum. Pode começar hoje. Ah, tem que pensar, né?
1: Me pegaram agora. <risos> e... Não, vai que é tua, te vira, né? Dá pra dar uma filosofada?
0: Por gentileza. tá
1: à vontade. Tá, então eu vou soltar uma frase do curso de Instagram mesmo, já devo ter botado lá. Tá eu bom. gosto bastante, que é, tipo assim, a mente é que nem um paraquedas só funciona
0: se tiver aberto. Ah, mas aí tu veio muito, hein? Uma baita forma de começar. Segurei, segurei essa aí. Ah, tá louco. Beleza, Vicky. Dá uma se apertar, a gente vai te chamar de novo,
1: beleza? Ah, então tá bom, né? Gostaram
0: de me chamar? <risos> Fechou, valeu, Vickzinha. Grande beijo. Estamos aqui com as pessoas mais criativas da JKR e já me vem uma excelente pergunta, que é como foi para vocês participar da criação desse setor
2: tão disruptivo da JKR? Cara, antes da gente responder, eu quero te fazer uma pergunta, Gustavo. O hum. um negócio é assim, o primeiro dia que eu pisei nessa agência, eu tô com essa dúvida engasgada na, na, na minha garganta e eu queria te fazer agora, aproveitar esse momento. Vai lá. Antes de criar o setor criativo da JGR. A agência, ela não era criativa?
0: É uma baita pergunta, na real a gente tinha uh, a parte criativa, ela era uma função e uma responsabilidade de todos, né? a gente sempre juntava as equipes uh, responsáveis por cada cliente, então juntava lá performance, design, atendimento, uh, todo mundo para criar as campanhas, mas a gente sentia falta de ter alguém uh, responsável por isso, responsável por organizar a parte de criação, por cobrar as pessoas, né? A, a gente tinha que ter alguém pra xingar, caso não fosse criativo. Como <risos> ah, cara, Alguém tinha que levar a alguém culpa. Alguém tinha né? que levar Exatamente. a culpa caso não, não, não fosse uh, criativo, e, e, e surgiu mais ou menos daí essa, esse desejo nosso de, de desenvolver uma área criativa, e, e queria saber de vocês, né? Uh, Gian, principalmente que que está há mais tempo aí, uh, que inclusive veio de uma outra área e foi
1: uh, um os é, primeiros aí, uh, foi um dos primeiros a chegar nesse território uh, hostil que hostil. é que, que é a, a promoção de ideias, com clientes. <risos> mas cara é muito bacana eu falar isso na verdade né, é uma história que eu já tenho certeza que vou levar para minha vida porque eu comecei com um atendimento, né, comecei com um atendimento ali com outras funções e tal e ao longo do tempo, uh, Gustavo, Alice, Rodrigo, toda a galera da gerência, os diretores aí Foram vendo que eu tinha uma certa capacidade pra criar coisas mais fora da caixa ali e tal Algumas ideias criativas e legais E eles pensaram, cara, esse cara aí é meio retardadinho, acho que ele vai dar certo <risos> Vamos puxar ele <risos> pro setor criativo que talvez é dê boa bom. E tô muito feliz com, com os resultados que a gente vem trazendo aí
2: Cara, eu assim, eu vou, vou falar também. Eu e o Jean, tem que admitir, eu e o Jean, nós somos uma dupla, uma dupla foda. Porque a gente se complementa muito, cara. O Jean, ele, vem, ele tem um, uma formação mais audiovisual, ele vem do cinema. E eu também, eu, venho, eu fui moldado também na literatura, então eu gosto muito de escrever. Então, por a gente ter esse passado que a gente vem de diferentes caminhos, a gente acaba na, na hora de construir uma campanha para os clientes a gente tem um percepções diferentes também. E um então, vai complementando
0: nós... o outro, né? Exatamente. Exatamente,
2: a gente, vai, a gente tem visões diferentes e é isso fica muito nítido na, na hora que a gente cria, que a
1: gente conta as histórias das, das marcas que a gente trabalha. É, é uma união de pessoas com, com o mesmo propósito, né? A gente vem aí com ideias diferentes, que se completam, mas no final a gente sempre consegue entregar aí o, o objetivo que é que são boas campanhas e campanhas que tragam resultados aí para os nossos clientes.
0: É, eu acho que seria legal vocês uh, comentarem um pouco de como foi... Uh, mais na parte operacional uh, da, da criação desse de, desse setor, né, a criação de novos processos, novos métodos, uh, né, jeitos diferentes de fazer brainstorm,
1: planilhas, planilhas, muitas planilhas, planilhas.
2: <risos> tempo inteira.
1: Cara, é, eu, eu gosto de falar, falar aquela parada meio clichê que é, poxa, o setor criativo para mim é quase que um filho, né, cara, porque eu participei do nascimento dele, vi tudo, vi todo esse processo sendo construído. E hoje, como o Yuri falou muito bem, a gente trabalha com muita planilha, a gente cria, tá o tempo todo tentando criar novos processos, né? Porque um setor novo, ele vai se moldando aos poucos, né? Não é em uma semana, um mês que a gente vai conseguir fazer a engrenagem rodar perfeitamente, né? O setor de atendimento tem todo o processo dele já formado, o setor de design também, de performance também. Então a gente teve esse desafio aí de, de entender como é que funciona uh, tudo isso, uh, ver os melhores caminhos para tomar, e aí foi, foi um, um longo tempo, digamos assim, mas muito construtivo, muito, muito legal, né Yuri? Gustavo, pode admitir, cara, tu não aguenta mais ver eu te mandando mensagem,
2: né? Cara, olha só! Olha essa nova planilha que eu criei. Planilha número, número 345.
1: 345. Versão 330.
2: Agora vai. Agora o vai. Excesso. Não,
1: eu acho que, cara, quem não nos aguenta mais é o meu setor financeiro. Porque, cara, eu tenho certeza que a demanda por quadros brancos e canetas ao Post-cheats. E post-cheats. Cara, eu, eu acho engraçado.
2: Eu acho engraçado que desde quando eu entrei dentro da JKR a demanda por canetas de quadro deve ter triplicado no mínimo. No mínimo, no, no mínimo. mínimo.
1: <risos> Contratam um escritor para o processo criativo e não querem pagar caneta. Ah, não. Ah, não ah, é, é demais. É <risos> Mas, cara, está sendo bem legal. Está sendo, tá sendo empolgante.
2: Cara, eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve de criar o, o setor criativo dentro da JKR é porque a gente não segue um organograma ortodoxo, digamos assim, de outras agências de publicidade, que é aquela questão de aquela organização de atendimento, planejamento, criação, produção e mídia. A gente tem uma, a gente tem um setores uh, que se interligam de diversas formas. É uma mais flexível, mais horizontal. Então, o setor criativo ele acaba tendo que se adequar a essas demandas que são únicas da JKR. Então, a gente conversa muito. É, a gente está em todos os setores. Hoje, o setor criativo ele consegue é entrar tanto dentro do designer, da performance, do atendimento, da gerência. Então a gente está em todos os setores levando criatividade,
1: sempre repensando, instigando, provocando para tirar sempre o nosso cliente da zona de conforto. É, é legal essa liberdade que a gente tem de pô, pô, chegar no diretor da agência, poder conversar com ele, trocar uma ideia sobre ver o que ele acha das campanhas, ver o que, ver o que ele acha da ideia, chegar nos gerentes, os gerentes darem feedbacks pontuais ali e, cara, chegar e encostar no teu ombro. Pô, é isso aí, Gia? Cara, a tua ideia é uma porcaria, mas vamos lá, sabe? Todo <risos> amor e carinho, mas, mas sabe a gente não repensa? É, cara, isso, isso me deixa muito feliz e me deixa empolgado, é aquela parada, também clichê de novo, de o cara acordar e ficar feliz de vir trabalhar, sabe? O cara, ah, tô indo tô indo trabalhar, tô indo lá ter minhas ideias e... Isso, isso, isso me deixa muito feliz, cara. Eu acho que o maior propósito,
2: a maior função de um setor criativo, hoje dentro do JKR, é, é deixar a empresa mais propositiva e menos reativa. Porque muitas vezes os setores, eles estão com tanta demanda, tanta demanda, que acaba sendo muito reativo. Então, assim, responder às demandas do cliente, a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade de propor. Propor novas ideias, como eu disse antes, a gente tenta tirar sempre da zona de conforto. Então, assim, é, instigar, provocar, dar novas ideias. Tá, e uma pergunta que, que não sai da minha cabeça é o seguinte, o que
0: vocês tanto fazem na sala Bela Vista, que é a sala de criação? Sempre tem música, sempre tem... É energético, é café, é, é luz
1: piscando. Olha o que eu vai é, falar, hein, cara. É, <risos> um, <risos> Olha que o vai falar. Que, que acontece lá dentro, naquele antro de, de cara, coisas? Cara, em festas, a gente cobra 10 reais de entrada no horário do almoço. Tem hein? coisas que acontecem na Sala Bela Vista <risos> que a gente <risos> não pode falar nesse podcast. <risos> não, tô falando sério, cara. É, é lá que tudo surge, né? Na verdade, é lá onde que a magia nasce, acontece. Onde a magia acontece. Que lá a gente tem... A gente costuma dizer que dentro da Sala Bela Vista a gente tem uma liberdade criativa maior, até por ela ser um pouco mais afastada, né, do, dos outros setores, ali a gente pode como o Gustavo falou, fazer os nossos brainstorms de diferentes maneiras, né é muito legal, cara,
2: a sala Bela Vista realmente é um diferencial, JKR eu me encantei por ela desde o primeiro dia que eu pisei aqui na agência, porque eu acho muito legal que a gente consegue moldar a sala de acordo com os nossos objetivos, então assim, quando a gente quer um lugar mais silencioso, a gente vai lá, se afasta cada um fica na sua, baixa a cabeça e pensa nos projetos, e quando a gente quer criar um, um lugar animado, mais dinâmico com mais energia, a gente bota ali a Música no, no máximo ali, dá uns pulos, <risos> faz umas ali e, e a
0: magia acontece mesmo, cara. Tá, e, e agora na, na parte um pouco mais prática, como é que é pra vocês uh, criar uma campanha? Como é que vocês organizam essas demandas? Como é que é feito? Por onde começa? Vocês começam pensando no cliente? Começam pensando na verba? Começam
2: pensando no que, que vocês querem passar? Cara, a primeira coisa, tá? Passo número um sempre de qualquer campanha, de qualquer ação, é pegar o guia do cliente. O guia é o norte, a gente costuma dizer para o cliente que é a nossa bíblia, então lá tem todas as informações. Então assim, para a gente não fugir da identidade do cliente em cada ação que a gente constrói na JKR, a gente tem que estar sempre uh, trabalhando de acordo de qual que é o tom, o tom comunicacional, qual, qual é o propósito, qual é a visão o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer como é que a gente vai interagir com o público tudo tá no guia, então eu acho que é o passo inicial aí a partir daí a gente aplica a nossa metodologia
1: e a gente vai indo pra cada um dos outros processos é, e toda a criação da campanha ela, ela gira em torno de algumas coisas, né, então a gente sempre tem que pensar ali, uh, primeiramente qual o cliente que a gente vai abordar ali, né, na criação no brainstorm, enfim, esse é um passo uh, bem importante é um passo bem importante <risos> mas, cara, principalmente qual é o objetivo da campanha, né, o que a gente quer passar com essa campanha. O que, que a gente quer é que as pessoas que estão sendo impactadas pela campanha, o próprio cliente que vai uh, veicular a campanha vai sentir ao assistir ela, ao ver, né? Enfim, aonde quer que ela seja veiculada. Muitas vezes a gente trabalha isso uh, em torno de datas, então a gente tem ali nosso mega calendário com 455 datas de datas comemorativas, datas importantes para Nem tem tanta clientes. data assim no calendário, né? Nem tem tanto. Tem mais, <risos> tem, 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 tem tem mais dobro, data que dia. <risos> tem o dobro de datas do que dias no ano. Não, mas, mas realmente, né? É uma conta que faz sentido, porque tem alguns dias, a gente abre ali... Sei lá, eu tô, tô, tô chutando. Dia Nacional do
0: Café e o Dia do Combate ao Glaucoma. Exatamente, no mesmo dia.
1: No mesmo dia.
2: <risos> sim. Então, essa conta ela faz um pouco de sentido, sim. Cara, pra mim, o maior desafio de construir uma campanha especial, que é o termo que a gente utiliza, é conseguir construir uma campanha visualmente foda, com conteúdo relevante, e que, ao mesmo tempo, ela vai conseguir sanar todas as dores do nosso cliente. Então, tu não pode fazer uma campanha bonita que tenha uma baita de uma mensagem, mas que na verdade não está alinhada com os objetivos do nosso cliente. Então assim, até o Marcelo Serpa, que é um puta de um publicitário, ele falava sempre que na verdade no fim do mês o que importa para o cliente estar tá feliz é a venda. Assim, a gente divide em branding e performance, mas no final das contas, todas as nossas ações elas têm que estar direcionadas para para trazer satisfação para o nosso cliente. Então a gente tem que estar tá com o objetivo sempre de venda, né? De, de fortalecer a marca nas redes sociais, fortalecer a mar, marca, o marketing digital da marca, mas tem que vender. Então sempre tem os objetivos, né? a gente é. sempre está alinhado com o objetivo. É, até porque no final das contas a gente é um número numa planilha, né? uma coisa Exatamente. sempre importante
0: é, é. que a gente tá na planilha dos financeiros dos nossos clientes né? tá, mas uma coisa que eu acho legal a gente falar um pouco também é sobre os tipos diferentes de brainstorm, né, eu acredito que uma das melhores aquisições que a gente teve na agência foi o cronômetro né, pra gente conseguir é, é. delimitar uh, tempo, que eu acho que essa restrição de tempo é uma coisa que ajuda e instiga bastante na, na criação mas eu queria que vocês comentassem um pouco né, dessas, dessas
2: maneiras diferentes, né algo que o Rodrigo sempre fala que se tu quer filosofar, quer só ter ideias, tu pega uma cerveja e vai pro bar. Agora, assim, desde quando o cronômetro entrou aqui na JKR, nossas, reuni nossas reuniões, elas, elas diminuíram o tempo nós são bem mais objetivas, então a gente tá usando bastante essa ferramenta, então a gente acaba sendo muito mais... Ou toma decisão, diretos. ou toma cerveja, né? <risos>
1: é mais ou menos isso. É, Só pra galera entender, né, o, o, como é que funciona o brainstorm né, o nosso Toró de... palpites. Toró, toró de Valpites. Uh... Um baita termo, inclusive, né, Toró de palpites. Cara, uh, existem várias formas da gente ativar a criatividade, né, no cérebro, então depende muito da ocasião. A gente já testou vários tipos, cara, a gente já testou brainstorm com tempo cronometrado, sem tempo, né? Um tempo mais livre. Com muita música, música alta, música mais calma. Com café, com energético, com água. Então a gente testa as diferentes maneiras, vai vendo o que, que, o que, que dá certo, o que, que não dá. As que dão certo a gente mantém, o que não dá certo a gente vai descartando, né? Mas sempre com, com aquele objetivo, né, cara?
2: Cara, uma coisa interessante da gente falar é como que tá sendo esses brainstorms em tempos de home office. Como é que tá sendo pra TG? Tá conseguindo fazer, tá dando mesmo objetivo, mesmo... Meus resultados, como é que cara, é,
1: é, tipo, Eu sinto muita falta uh, da conexão física né, da galera ali, porque a gente fica abraçado fazer o brainstorm e então, tal, não. Brincadeira. <risos> o que, cara... que acontece na Bela Vista? <risos> Não, velho, é que é realmente é diferente, né? Estar presente numa sala com a galera, criando, porque as ideias, elas fluem um pouco mais rápido, né? Até porque, tipo, numa chamada de vídeo, tem que esperar a pessoa falar, daí às vezes a internet do outro cai, fica um pouco mais lento. É mais complicado. É um pouco mais complicado, sim. Mas a gente vai se virando como dá, cara. Vai, a gente bota um fonezinho de ouvido, né? Tenta não se distrair muito.
2: Cara, eu, assim,
1: hoje é pra vocês...
2: Eu tô, tô desenvolvendo um hábito de brainstorm bem legal agora na minha casa lá. Hum. Eu, eu boto... Eu começo assim, eu primeiro medito. Tô gostando de meditar agora, todos os dias. Tiro 15 minutinhos depois do almoço. Dou uma meditada. Depois boto um sistema Down no máximo <risos> tá. na fone de ouvido. Que pra dar aquele <risos> espelho, pulo, canto e venho com tudo. Venho com fome de ter novas ideias. E é isso aí, cara. <risos> é isso tá aí, dando cara. certo. O importante é que tá dando certo. A gente tá tendo feedbacks muito positivos dos clientes. Eu não sei nem se... Como o Rodrigo mesmo fala, não sei se a gente vai voltar, porque o home office tá dando certo de verdade, né? É, realmente. Quando, quando chegar a hora de voltar, cada um vai continuar
1: nossa casa. Cara, e é aquilo, né? A gente tá indo como, como dá.
0: Acho que uma coisa legal da gente comentar também uh, é a forma como uh, vocês começam a rotina de vocês, né? De, de entrar, a gente tem, separamos vários sites diferentes de publicidade... De criação, de design, de arte, de notícia e já começar o dia
1: recebendo muitas informações diferentes para inspirar, né? É, cara, é que na, na verdade a criatividade nada mais é do que uma pessoa com muitas referências, né? Uma pessoa com muita referência, com, muitas, muito, conexões, com né? muitas conexões, ideias diferentes, atenta ao que tá acontecendo no mundo, né? Não só no Brasil, naturalmente o teu cérebro vai ser um pouco mais criativo. Então a gente tem esse processo aí, antes de começar a trabalhar, realmente a gente tira ali 10, 15 minutos para se atualizar sobre o que tá acontecendo, uhum. né? E é até interessante depois, acho que disponibilizar pra galera que ficar curiosa aí, todos os sites que a gente acessa, que realmente são conteúdos muito relevantes. São pra... vários, são
2: vários. É. Sites de benchmark, de, de memes, de tudo que tu pode imaginar, a gente, a gente consome esse tipo de conteúdo e realmente faz muita diferença no setor criativo. Ser criativo... É tu consumir de
1: diferentes conteúdos, de diferentes fontes, de diferentes formatos. É, exato. E também, campanha, né? Uma campanha com... que pode dar um resultado legal, ela depende muita... muitas vezes do time, né? Da coisa, do time Sim. da notícia. Então não adianta tu fazer um meme legal pra algum cliente, sendo que esse meme já tá ultrapassado. O famoso surfar a onda. Surfar é, a surfar a onda. onda. <risos> Então, tipo, o Trend Topics a gente tá sempre ali atualizando, vendo o que, que a gente pode fazer naquele exato momento que.
2: Agora acabou o BBB, né? Coisa boa, porque antes do Trend Topics, era, é, era só 9 dos 10, era cara, sempre BBB, é, cara. Porque... Não aguentava não, mais. É, <risos> Algo bem importante, setor criativo é a comunicação. Porque, assim, quando a gente desenvolve uma ação, é muito complicado da gente conseguir transmitir para o nosso cliente exatamente o que a gente pensou. Não só para o cliente, para os colegas também, né? Exatamente. exatamente. Porque é o
0: verdade. designer, não adianta
1: vocês <risos> terem uma ideia genial se o designer não entender e não conseguir transformar é. isso em algo palpável, é, era, né? Um dos métodos que a gente tem para conseguir passar de uma maneira legal e coerente é o 5WZH, né? Acho que famoso 5W. Famoso, né? Para quem conhece, quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada. Isso é uma forma de estruturar as ideias e deixar tudo bem claro. Cara, sim, tem tem um outro um outro método que eu gosto muito, que são as piadas ruins piadas ruins. Eu tenho que agradecer muito Gustavo por ter nos passado esse método. Nossa, piadas ruins, cara, obrigado pela parte que me toca.
0: É, na verdade esse método, esse exercício de criação foi uma coisa que, de uma frase que um professor meu passou na faculdade que ele falava que, né, o cérebro é um músculo, então a gente tem que exercitar e tem que trazer isso pro nosso cotidiano, né, então arranjar formas de ser criativo durante o nosso dia E uma coisa que eu sempre gostei muito É de humor, né? de piadas O exercício que eu desenvolvi Foi de tentar fazer a piada mais rápida E com maior sentido Ela não precisa necessariamente ser engraçada né? Então por isso às vezes a galera fala que eu faço piada muito ruim Mas elas são sempre rápidas E sempre têm um sentido exatamente. Elas não têm o objetivo de serem engraçadas Cara, deixa eu é? falar,
2: eu vou falar uma, coisa, uma verdade agora hum. Eu acho que é o momento certo de admitir isso Vai lá Na verdade o pessoal fala que tuas piadas são ruins Porque eles têm inveja da, da tua capacidade De transformar as situações em piadas <risos> Tá? Eu vou tomar como um elogio então
1: é, exatamente, meu. exatamente Cara, muito obrigado Yuri Ele deu essa puxada de saco aqui pra gente ficar <risos> Pra ficar um pouco mais fácil da gente aprovar as ideias ali depois, né? <risos> pois <risos> é, e, e agora que tu falou, como é que é feita essas aprovações de ideias, porque a gente tem uma aprovação em duas etapas, né? Como é que é pra vocês? Como é que funciona? Cara, eu diria que é um tanto quanto complicado, né? O criativo, ele precisa vencer duas batalhas aí, que é... O Yuri não, não me deixa mentir, que é primeiro aprovar com os gerentes e segundo Sim. aprovar com os clientes.
2: E é muito... Vou dizer, é, às vezes é mais difícil tu aprovar tua ideia com os gerentes Internamente, dentro da JKR, do que com o cliente. Então, uma das pessoas assim, que mais, que talvez seja o maior obstáculo nosso do criativo, tá aqui sentado no meu lado. <risos> Gustavo Ofazato, o nome é obstáculo. mas, mas porque, eu acho que, falando sério agora. Que eu que é tão difícil. Eu que sou muito mal, porque as, as ideias de vocês são muito ruins. Falando sério agora, o processo, a, a, a gestão de qualidade do JKR é uma das coisas que me chama muita atenção, assim. Desde o início, me chama muita atenção. Porque nada chega ao cliente que não esteja nos padrões de qualidade da JKR. Então, todas as ações, todas as legendas, todos os textos institucionais, todos os anúncios, tudo passa por, por, pela gerência antes de chegar até o cliente. Então, isso é uma coisa que é, é um, eu diria que é um dos diferenciais da JKR, realmente.
0: Tá, e depois da ideia é ser aprovada, quais são os processos que a gente tem?
1: Cara, depois de aprovado não é só felicidade, né? Não, não é com a galera pensa, é aprovou, agora vai, não é mais nosso... Porque inclusive a gente fica amarrado com essa demanda assim, querendo ver a coisa andar, né, tentando dar um crescimento para essa ideia. É,
0: inclusive hoje mesmo aconteceu uma uma coisa engraçada, eu tava numa reunião com com o Yuri, e ele tava falando: "Cara, é a 25ª <risos> vez que eu altero essa apresentação, porque sempre no planejamento eu tenho que mudar a data e como o cliente alterou muitas vezes a data da reunião <risos> de aprovação, é. eu
2: tenho que estar tá reeditando toda toda a apresentação". A gente está no dia 25 de maio. E ali tava dizendo, quando, quando o cliente aprovar
1: no dia 23 de abril... <risos> <risos> mais ou menos isso. É, cara, a gente passa por muitos processos de alteração e às vezes também não, não, não quer dizer, não é culpa nossa, não é culpa do cliente. Uh, tem coisas que fazem a ideia acabar sendo alterada, né? Tipo, alguma parceria, de repente, ia fechar, acabou desistindo. Uh, alguma demanda que existia naquele, naquela hora, não existe mais, né? Uh, agora, com o coronavírus, a gente teve... Muitas campanhas canceladas que, infelizmente, tiveram que ser canceladas, né? Mas acontece, né? Outra coisa importante de comentar é que nem sempre a gente passa por todos esses processos da
2: construção das nossas ações de uma maneira tão fácil, né? Não, nem sempre é. Né? Nem tudo são flores. Exatamente. Muitas vezes a gente encontra muitos obstáculos, principalmente tipo, de criatividade. Então a gente tá pensando muito, a gente tá numa reunião ali há horas e a ideia não vem, a ideia não vem, a gente tem que dar um tempo, voltar. Lembra daquele, do Projeto Secreto que a gente teve nesse ano? Que a gente ficou ali horas e horas pensando no naming, uma reunião de três horas pra pensar no nome do projeto e aí não vinha, não vinha e a gente teve que dar um tempo e voltava
1: foi um baita de um desafio, né? É, cara, aquele, aquele projeto realmente foi um desafio bem bacana. Naming, na verdade, é sempre um grande desafio, né? Porque tu dá nome pra um projeto, tu nomear algo que vá ser, vai ser grandioso ali pra frente é uma baita responsabilidade. Então, como o Yuri colocou, às vezes a gente dá uma saída da sala, vai lá, lava o rosto, dá uma caminhada pela agência, volta pra Bela Vista e começa, taca a ficha de novo no projeto e sai, simplesmente sai, né? Às vezes a ideia vem. Uma, tem, alguém tem uma epifania ali, o insight sai na hora e... Exatamente. Tava tá, e falando em qual que vocês
0: acham que é a maior dificuldade que vocês encontram no setor criativo?
2: Cara, pra mim, a maior dificuldade que a gente encontra hoje no setor criativo é a resistência que alguns clientes têm algumas marcas têm que a gente trabalha em evitar a resistência para o novo evitar as inovações evitar uh, ideias muito ousadas muito criativas, uhum. porque o que, o que acontece muitos dos nossos clientes eles têm muito medo da, da ideia ser ousada demais e fugir um pouco da identidade da identidade
1: da, da marca, né? Da personalidade da marca. É, cara, é o que a gente costuma dizer, assim, uh, a gente não pode ser quadrado, né? O que, que é o ser quadrado? É aquela pessoa, marca, enfim, específico, que, não, que não, não quer sair da caixa, não quer sair da zona de conforto. Então, acho que um bom exemplo que a gente pode usar, hoje, grandes campanhas publicitárias, uh, grandes marcas que são diferenciadas no mercado, as que são mais lembradas no mercado, são as mais ousadas, né? Então, muita gente quer assim, ó, eu quero ser que nem a Apple, eu quero ser que nem o McDonald's, eu quero ser que nem, que nem a
2: Netflix. E, só que a gente, a gente pensa assim, ó, em que momento que eles decidiram sair da caixa? Então, assim, o McDonald's lá no início da carreira, eles eram mais quadrados, mas em um momento, em algum momento, eles começaram, eles decidiram que eles queriam ser uma empresa diferenciada e começaram a desenvolver principalmente a personalidade. Eu acho que uma das maneiras que a gente tem hoje de convencer os clientes de saírem da caixa, de pensarem, de abraçarem a ousadia... Dentro da sua comunicação com o público É mostrando para eles Apresentando para eles qual é a personalidade Que a JKR quer que eles, Qual é o posicionamento de mercado que a gente quer Que eles assumam E mostrar que essas, as ações criativas que a gente vai propor Não vão fazer a marca deles Fugir dessa personalidade vai continuar sendo a mesma personalidade, vai continuar a identidade, vai fugir, não vai fugir da personalidade e vai trazer realmente resultado. Vai trazer resultado mesmo sendo criativo. Um exemplo bem interessante que eu, que eu gosto é da Space Fox. Vocês lembram da, daquela propaganda do peixe cachorro? Claro, claro. Peixe cachorro. <risos> o Peixe cachorro. <risos> Óbvio. Uh, eu fico imaginando como que foi para apresentar essa ideia do peixe-cachorro para Space Fox. Como é que a agência chegou, sentou numa mesa, mostrou a ideia? Então, assim, ó, a gente quer fazer uma propaganda disruptiva que a gente vai construir um ser, a gente vai criar um ser que é metade peixe metade cachorro, e a gente vai falar que qualquer coisa cabe dentro de Space Fox. Então, é interessante a gente pensar, fazer a, a, enge a engenharia reversa, né, pensar como é que essa ideia... A gente, a porque só chega para o público o resultado da ideia. Então a gente pensa como é que ela foi criada e a gente usar isso para convencer os nossos clientes, né? Poxa, olha só, é uma, uma, uma ideia que parece um, uma loucura, parece realmente ah, que não vai ter resultado, mas que no fim das contas ela ganhou prêmios, né? Ganha prêmios justamente pela, pelo tom criativo inovativo Usadia. pela ousadia que, que traz pra marca né? é porque
0: a equipe tem que ser criativa duas vezes na ideia e na apresentação, e na apresentação. exatamente né? o poder de pois conhecimento é. o,
1: o Yuri me lembrou muito bem da, da campanha da Space Fox e eu também me lembro daquela campanha da Volvo Não sei se vocês estão lembrados com o Van Damme ah lembro do Van... sim do caminhão claro óbvio. dois caminhões eu fico pensando como é que foi o brainstorm daquilo <risos> O que que tinha naquela cara, sala, né? Vamos, A nossa tem energético, cara. tem um, um cronômetro. <risos> o que, que tinha na sala dessa equipe de criação? Alguém olhou para alguém e falou, cara, vamos botar o Van Damme em cima de dois caminhões. E pacato. o cara falou, vamos, sabe? E sabendo que o cliente ia topar. Então eles já... Ou não, né? Também, não sei. Mas eles tiveram naquele momento a liberdade de criar e chegar a apresentar isso pro cliente. Então é essa importância que a gente quer falar aqui, quer botar, pontuar bem. E eu acho que um bom exemplo, né? Que a gente tem hoje aqui dentro da, da JKR. Um cliente que topa todas as nossas loucuras. Que é um cara super aberto ao novo. É o Jackson Foman, né? Pra quem acompanha o foman no Instagram, ali no, no Facebook. Vai ver que ele não tem medo de fazer as piadas que ele faz, de fazer as brincadeiras que ele faz, os posts dele sempre são, uh, tem um tom de criatividade a mais, e isso a gente vê refletido ali nos comentários, nos fãs do Foman, falando, cara, como... Os compartilhamentos também, é, né? a galera compartilha demais, né? De, falando como tu é legal, como tu enfrenta as coisas de uma maneira diferente, eu acho super bacana o jeito que tu te comunica com teu, o com teu público, acho que é um parabéns, né, pro Foman por topar essas nossas loucuras. É, como é
0: bom ter, ter cliente que, que topa, né? Cliente que, que nos proporciona esse. Uh, dar esse a
2: mais, né? Pra dar um recado final, então, se tiver algum cliente nosso escutando esse podcast, eu queria fazer um pedido. Um apelo? Bora fazer diferente. Confia na JKR que a gente vai trazer, a gente vai fazer propostas de ações que pô, saem da caixa, criativas, que pode ser uma baita de uma viagem, mas que vai trazer
0: resultado. Tá, então galera, é o seguinte, pra finalizar, uh, a gente precisa de uma ideia legal, né? Do que, que a galera vai comentar. Uh, sobre esse episódio no arroba agenciaJKR, mas como eu sei que vocês não vão conseguir, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei pra quem eu vou ligar. E aí, hein? de me chamar, hein? <risos> Tem que ser, né? A galera não conseguiu aqui, a gente teve que pedir reforço. Manda, cara.
1: o seguinte, ó. A gente vai pedir para a galera responder num post desse episódio, alguma palavra, alguma frase aleatória, e essa frase vai sair da tua ilustre mente criativa. Ah, de novo? Vocês estão me, me pegando esse episódio. Loda, pode ter uma pergunta não também, não sei. Ah, eu acho legal, já que o pessoal curte bastante música, né? A gente dá uma perguntar para pessoal que querem ouvir no próximo Episódios dos Criativos, acho legal. Acho que é. vai vale. O que, que boa, boa. Acho que uma música que o pessoal pedir, a gente pode inserir, sei lá, de alguma forma no episódio. É, a gente vem boa. como desafio para criar um contexto e tal. Não que a gente tão bem quanto o Rodrigo, né? Mas... <risos> tá. É, mas a gente <risos>
0: pode, né? A ideia é encaixar a letra da música no, no, no programa sem, sem contexto no nenhum. Tá. Aí, que que boa. Gostei, acho Eu que gostaria. funciona, hein? Então tá. Então... Então vamos dar beijo pra todo mundo aí pra encerrar Beijo, beijo, beijo Valeu, valeu Valeu, galera